0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski, wie ihr wisst, und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon bei Brand 1 im Podcast-Netzwerk. Und er ist vorbereitet. der Audio-Salon. Ich habe heute einen Gast aus dem Südwesten der Republik und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das uns alle jeden Tag auf welcher Ebene noch immer wieder einholt, auch wenn wir es nicht immer oben drüber schreiben. Es geht um das Thema Lernen und zwar Lernen im betrieblichen Kontext. Ihr wisst schon, betriebliche Weiterbildung, ojui, das klingt wirklich wie aus dem letzten Jahrtausend und ich kann euch versprechen. Die nächste Stunde wird auf gar keinen Fall sich so anfühlen. Wir werden sehr stark in Richtung Future unterwegs sein, nämlich mit dem Thema Future Skill und wie wir uns die aneignen können. In digitalisierter Form, leicht verdaulich und vor allen Dingen ganz konkret an unserem Arbeitsalltag ausgerichtet. Das ist das Versprechen von Sparks. Was genau es macht, das verrät unser heutiger Gast Basti Koch. Er ist verantwortlich für Sparks in der Haufe-Gruppe. Und ich sag, wie es ist. Er ist einfach eine coole Socke. Er ist von Haus aus Instructional Designer, hat schon Tools und Plattformen entwickelt, um Lawinen zu prognostizieren. Heute also in dem Thema Lernen unterwegs. Und da geht er dem Phänomen schon richtig auf den Grund. Er will wirklich verstehen, was passiert auch in unserem Hirn, wenn wir lernen, welche Regionen müssen wir adressieren, ansprechen, damit wir auch wirklich Lust haben zu lernen und vor allen Dingen das Erlernte auch zu behalten und anzuwenden. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ihr werdet sehen, eine hochspannende Folge, kein bisschen trocken, typisch Good Work. Viel Spaß also bei der heutigen Folge mit Basti Koch und Sparks. Und da ist da unser heutiger Gast, Basti Koch, serviert uns digitale Lernhäppchen, erklärt uns die Geheimzutaten. Schön, dass du da bist bei Good Work. Hallo, lieber Basti.
0: Hi, Jule. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Bist du wirklich jetzt in Freiburg, bist du im Homeoffice, sitzt du bei Haufe, wo es sieht, sieht sehr, ich äh, mache mal gerade hier ein bisschen Text äh, zur Audiospur ähm, im Hintergrund sind das Schallplatten oder Bücher? Ich muss mal gerade gucken. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ah, wow. Das hatten wir noch nie. Erzähl mal, wo bist du?
0: Also ich bin tatsächlich im Homeoffice. Ich äh, bin auch in der Freiburger Region. Ich wohne in St. Peter, das ist ein kleines Schwarzwalddorf ähm, in der Nähe von Freiburg. Und da bin ich in meinem Homeoffice. Von hier arbeite ich meistens. Nicht immer, fahre auch gerne mal rein ins Büro, äh, dann nach Freiburg. Aber meistens bin ich hier in diesem kleinen Raum mit meiner Schallplattensammlung ja, und meinem ganzen Setup, um hier einen erfolgreichen Tag äh, durchstehen zu können.
1: <lacht> es gibt äh, berühmte, ähm, ich hätte schon fast gesagt berühmt-berüchtigte ähm, Podcaster, unter anderem Podcaster, Publizisten, die sagen immer, ich bin in meiner Kemenate. Weißt du, wenig, vielleicht auch wenig Anspiel. Richard David Brecht, der wird ja immer gefragt von Markus Lanz, wo erwische ich dich gerade? Und dann sagt er immer, in meiner Kemenate. Ja? Mhm. Und so ein bisschen hört sich das auch nach Kemenate an. Und Musik ist auch ein Thema in deinem Leben. Basti, wenn du so viel Schallplatten
0: auf jeden Fall ist ein Riesenthema. Ich glaube, ich bin eher in meinem Kinderzimmer. <lacht> ich, bin ich bin umgeben von vielen Sachen, die ich einfach mag. Und ja, und Musik ist einer von den Sachen. Musik ist sehr wichtig und ähm, tatsächlich Schallplatten irgendwie auch. Das ist zwar nicht mehr ganz so intensiv, wie es mal war, ähm, aber schon mache ich das schon sehr gerne. Also den mhm ich mal, den Akt des Musikhörens so ein bisschen zu zelebrieren und sagen, ach, da habe ich schon lange nicht mehr reingehört.
1: Hörst ähm, du für dich dann, also ist das Thema Schallplattenhören, ähm, Musikhören eher eine ne Sache, die du für dich tust oder legst du auch schon mal auf? Also ist das auch ein Thema, was du schon mal ausprobiert hast für dich?
0: Ähm, ich lege allerhöchstens für meine Familie auf. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, sonst eigentlich nicht nach draußen, aber eigentlich mache ich das, Schallplattenhören mache ich gerne alleine. Das ist sowas, wo, wo ich so ein bisschen mal bei mir sein kann und so ein bisschen einfach mal das hören, was ich gern gerne höre. Musik höre ich gerne auch mit anderen, auch gerne mit meiner Familie, aber Platt höre ich gerne alle.
1: Ja, das ist so ein, so ein Me-Moment, ja, dann wie du das beschreibst. Und fast hätten wir die Eingangsfrage hier unter den Tisch fallen lassen. Nein, machen wir nicht. Die Eingangsfrage ist nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, Basti, heute?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich starte immer sehr ähnlich in den Tag. Das hat damit zu tun, ich bin sehr gut da drin, Zeit zu vertrödeln. <lacht> ähm,
1: Schon alle Herzen gewonnen, Basti. Schon alle <lacht> auf deiner Seite.
0: <lacht> ähm, äh, wie in Englisch heißt es doch Procrastinator. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich bin ein Professional-Crastinator. Also ich kann das richtig gut. <lacht> und das heißt, mein Morgen setzt alles daran, dass das nicht passiert. Ich versuche am Morgen Bildschirme zu vermeiden, so gut ich kann. Das klappt mal besser, mal weniger. Ähm, gut heute war halt ganz gut ähm, also wir starten eigentlich immer zu viert in der Familie meine zwei Söhne meine Frau und ich ähm, meine Frau und ich coachen unsere Söhne dahin dass sie halbwegs halbwegs äh, organisiert und sortiert aus der aus der Tür stolpern und Richtung ähm, Schulbus laufen dann haben wir zwei so eine halbe Stunde wo wir so ein bisschen parallel uns fertig machen für den Tag ich mache eigentlich immer das gleiche ich mache immer ich frühstücke jeden Tag das Gleiche. Das ist so, ich mache mir immer so ein Shake aus Bananen und so Proteinpulver und Haferflocken. Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass es das sehr schnell geht, ähm, und ich da nicht so viel Zeit verliere. Auf der anderen Seite ist es auch so ein Ritual. Ich weiß genau, was ich machen muss und das ist irgendwie so eine schöne Sache. Ich bin auch schon, ähm, ich bin seitdem ich 13 Jahre alt bin ähm, Vegetarier und deswegen ist das so eine gute Möglichkeit, morgens gleich so, ein, so eine kleine kleine Portionen Protein abzuholen. Mhm. Ähm, dann habe ich das irgendwie auch schon abgehakt. Haben das das mache ich. Mhm.
1: Haben wir mhm. da schon so ein kleines Muster zwischen Zeitökonomie, ja, die ökonomisch zu nutzen und auf der anderen Seite dieses, wie du so schön sagst, vertrödeln lassen. Und da steckt ja auch was ganz Tolles dahinter. Ja? Sich so auch mal in den Flow reinzubegeben und auch mal Raum und Zeit zu vergessen und in dieses, äh, ja, Schön und Rabbit Hole auch mal abzutauchen. Sind das so Muster, die dir immer wieder mal begegnen? Also dieses einmal ökonomisch auf Zeit schauen und dann aber auch wieder genau das Gegenteil? Ganz
0: genau. Ich glaube, das kann ja jeder und jede. Ähm, das passiert einfach. Und in guten Momenten kann das ja richtig toll sein, wie du das schon sagst. Ähm, ich versuche es irgendwie so zu managen, dass es in den guten Momenten passiert. Mhm. Also dass ich in diesen Flow falle. Ähm, bei irgendwas, wo ich danach sage, ja, das war wirklich cool jetzt. Und, und das muss ja nicht mal produktiv sein ähm, oder irgendwas, ne, sondern einfach, wo ich sage, okay, das, das war es mir jetzt einfach wert. das war mir jetzt wert, eine Dreiviertelstunde dieses kleine Nichts zu machen. Und das versuche ich halt, der Tag hat dann trotzdem nur 24 Stunden. Deswegen versuche ich, die anderen Sachen ökonomisch zu, zu betrachten, ähm, damit mir da nicht das passiert. Ich sage, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder eine Dreiviertelstunde in diesen kleinen bildschirm geguckt und weiß gar nicht was ich hm. ich weiß gar nicht was da passiert ist.
1: Ja das stimmt das ja. ist wirklich. Also ich gebe zu ich habe heute morgen ich teile das vielleicht mal ganz kurz hört uns ja niemand ja. Ähm, <lacht> heute morgen war also bei mir ein ganz schrecklicher Start, weil ich ähm, ich habe also mir selbst ähm, so eine so eine grenze für soziale Medien auferlegt. also speziell LinkedIn das ist ja hier mein digitales Wohnzimmer und da habe ich so eine Stunde habe ich mir zugestanden und heute morgen fiel mir ein dass ich noch eine ankündigung schreiben muss für eine folge und ich hatte das handy doverweise auch in der nähe vom bett und dann habe ich da rumgeschrieben und rumgetippt auf mir total dämlich und auf einmal kommt diese diese nachricht ihr zeitbudget oder ihr zeitlimit ist erreicht und dann habe ich statt oh mein Gott, du bist noch nicht mal aufgestanden und hast schon ein Seitfenster ja. für den Schrott, Entschuldigung, <lacht> schon verplempert. Das fand ich nicht so toll. Dann habe ich gedacht, okay, muss anders werden. Ja. Ja, also das kenne
0: ich so gut. <lacht> ich das genau und ich versuche das zu ver irgendwie zu verhindern. Damit <lacht> ja. ich damit, es kommt schon früh genug. Es heute, kommt. Nicht, aber.
1: <lacht> Schlägt ich der komm. Tag wie eine Welle über uns zu. Wir kommen jetzt, das müssen wir ja jetzt mal hier aufholen. Also, du verantwortest das Thema Sparks. Spark oder Sparks heißt Sparks. Sparks mit S wie Siegfried hinten dran. Ähm, ein, ja, kann man sagen, Corporate ähm, Startup in der Haufe-Unternehmung. Und jetzt stell dir mal vor, du bist äh, Höhle der Löwen. Also Haufe sagt, geh du mal raus, Basti und hol du mal Geld, ja? geh du da mal zu den zu den Löwen und äh, guck mal, ob du noch einen Investor findest. Und du weißt ja, die sind gemein, also du musst da in 30 Sekunden auf den Punkt sagen, ähm, Herr Koch, was macht denn Sparks, warum sollte ich investieren? Welches Problem löst Sparks?
0: Super Frage. Ähm, es gibt Tage, an denen ich mich nicht zu den Löwen in irgendwelche Höhlen kriechen zu müssen äh, und Teil der Haufe Group äh, zu sein. Ähm, und manchmal gibt es natürlich so Tage, wo ich sage, ach, ich würde den Löwen schon gerne mal davon erzählen, was wir hier so machen. Ähm, von daher mag ich die Frage sehr. Sparks ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eine digitale Lernlösung. Und man könnte sogar sagen, eine, Betrieb, eine Lösung zur betrieblichen Weiterbildung um den Sexiness-Faktor besonders hochzuschrauben. <lacht> <lacht> ähm, und das sind wir auch. Und das sind wir auch gerne. Nur wir gucken uns die Sache schon nochmal anders an. Weil wir sind ähm, schwer davon überzeugt, dass betriebliche Weiterbildung in vielen Facetten bis heute immer mindestens ein, eine Partei ähm, enttäuscht. Und entweder enttäuscht es die Mitarbeiter, die Lerner, die Leute, die eigentlich was damit machen wollen. Oder tatsächlich auch die Personalentwickler, die äh, ähm, hire abteilungen die die Aufgabe haben, ihre Organisation weiterzubringen. Ganz selten kann man eine dieser Parteien zufriedenstellen. Nie beide. Mhm. Und das versuchen wir. Ähm, beziehungsweise das machen wir. Das heißt, diese zwei Gruppen gucken wir uns an, gucken uns genau an, welche Needs die haben und welche Bedürfnisse die haben. Und die sind sehr unterschiedlich. Und der Trick ist, diese zwei übereinander zu legen, mindestens diese zwei übereinander zu legen. Da haben wir auf der einen Seite den die Mitarbeiter, ähm, die ehrlich gesagt oft egoistische Ziele verfolgen. Da geht es mir um mich. Ich lege ja nicht meine Weiterbildung unbedingt in die gleiche Schale wie die strategischen Ziele der Organisation, in der ich arbeite <lacht> oder die Ziele, die die Personalentwicklung irgendwie sich gesetzt hat für dieses Geschäftsjahr. Redet man immer drüber, dass das toll wäre, wenn das so ist. Aber ganz ehrlich zu sein, gehe ich jetzt auch mal von mir aus, mich interessiert das nicht so wirklich. Also mir geht es ja um mich. Ich gucke mir Leute an und sage, oh, ich wäre gerne so wie Sie. Und ich wäre gerne so wie er. Ähm, oder ich hätte gerne diese Erfahrung, das hätte ich gerne. Und dann überlege ich mir meinen Weg dahin. Wie komme ich dahin? Ähm, und Sparks bietet die Möglichkeit, ähm, dahin zu kommen. Und zwar mit so sehr kleinen Einheiten, die ich in jeden in meinen Alltag einbauen kann und die mir helfen, Schritt für Schritt, Stückchen für Stückchen immer besser zu werden. In den Bereichen, die mich wirklich interessieren und die mich wirklich weiterbringen. Und auf der anderen Seite haben wir die Personalentwicklung. Und denen bieten mir die Möglichkeit, dieses Lernen, dieses Lernerlebnis nicht mehr zu managen, wie wir es gerade in der digitalen Weiterbildung gerne machen, ne? Lernmanagementsysteme. Die machen genau das, die helfen, lernen zu managen. Wir helfen nicht zu lernen, sie helfen auch nicht zu planen, sie lernen, sie managen einfach nur Inhalte. Aber zu facilitieren ähm, und so wirklich zu sehen, ah, wo sind wir denn, wo steht meine Organisation, wo ist das wirkliche Skillset meiner Organisation und ähm, wo könnten wir dann eigentlich hinkommen, wo sind die Lücken, die wir haben und wie können wir uns da hinarbeiten. Um, und so versuchen wir diese zwei, zwei Streams, sag ich mal, zu überkreuzen und tatsächlich das Beste für beide rauszuholen um, und nicht das eine zu nutzen nur für das andere. Ja, und das macht Sparks. Also es, in meinem Herzen sind ist Sparks sind es immer zwei Sachen. Also auf der einen Seite die tatsächlich beste und effizienteste Art, mich weiterzubilden. Aber es ist auch die beste und effizienteste Art, moderne, notwendige, zukunftsorientierte Skills in meine Organisation zu bringen.
1: Verstanden. Und ich finde total schön, wie du das beschrieben hast, die beiden Welten übereinander zu bringen. Ähm, was wäre deine Beobachtung, ohne jetzt Kollegenschalte zu betreiben? Was überwiegt denn im Moment, wenn du so die Lösung anschaust? Setzt man sich im Moment eher betont stark die Brille? der Nutzer auf und so ein bisschen fällt hinten runter, was die Organisation braucht. Oder würdest du sagen, hm, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Landschaft der Lernlösungen, wenn wir über berufliche Weiterbildung reden, ja, vielleicht finden wir auch noch einen cooleren Begriff, <lacht> ist es doch immer sehr stark, die Unternehmensbrille, die da sich aufgesetzt wird, wenn Konzepte, Formate entstehen. Mhm.
0: Ich, ich glaube es gibt sogar fast noch einen dritten Aspekt. Ähm, ich glaube die Aufgabe äh, für die richtigen Lösungen zu suchen im Unternehmen obliegt dann der Abteilung der Personalentwicklung. Ich glaube aber die Aufgabe, wie Sie im Moment gestellt hat, ist wird ist relativ unfair, weil das kann ich das sehe ich auch so eine Kaskade. Wenn wenn du mich jetzt fragst, ey, was sind die wichtigsten Skills, die du, Basti, nächstes Jahr, heute in einem Jahr, können musst, die du jetzt noch nicht kannst. Das ist total schwer zu beantworten. Und gerade jetzt in der Zeit, ich meine, guck dir die, die in Anführungszeichen KI-Revolution an, die irgendwie passiert. Also über Prompt Engineering, ja, haben wir auch vor einem Jahr vielleicht angefangen zu quatschen. Jetzt gibt's Leute, die haben das als Jobtitel und das ist ja nur ein Beispiel, oder Content-Creator, was muss ich denn dafür können, aber selbst für mich, für meinen Job, was muss ich wissen, Ich ist richtig schwer zu beantworten, ich bin aber auch Führungskraft, wenn du mich als Führungskraft fragst, was, was muss denn dein Team können nächstes Jahr, was es jetzt noch nicht kann, dann wird es noch komplexer, ich muss den Weg rausgehen, klar, ich habe vielleicht den Vorteil, ich kann den ein bisschen mit Abstand äh, beobachten, was le leicht ist als bei mir selbst, aber es ist immer noch super komplex zu sagen, diesen einen Skill brauchen sie. Wenn ich diesen Job jetzt der Personalentwicklung gebe und sage, welche Skills braucht unsere Organisation, wenn ich nehme die Haufe Group, wir sind nicht riesig, wir sind aber 2700 Mitarbeiter, roundabout, ja, wie soll ich denn die Antwort, äh, Antwort zu der Frage geben? Und ich glaube, dass die Angebote, die es bis jetzt gibt, dann versuchen da in diesen Schmerz ein bisschen reinzugehen. Hier sind die Themen, die dich eh interessieren. Hier sind die wichtigsten Themen, die, die so besprochen werden. Und dann wähle ich mir die halt. Das Problem, was dabei entsteht, dass ich sowohl thematisch als auch formatbezogen gebunden bin. Und ein großes Problem, was ich einfach sehe, sind, dass die meisten Formate, die wir, und da ist egal, ob die Face-to-Face stattfinden oder ob sie ähm, digital stattfinden, so eventbasiert sind. Das heißt, entweder muss ich auf ein Seminar, ich muss auf eine Konferenz, ich muss im ein Webinar oder selbst das typische E-Learning, da habe ich auch meine X Lernstunden, die ich irgendwie in einem bestimmten Zeitraum abarbeiten muss, damit ich dann den Haken kriege. Und das wäre okay, äh, wenn wir auch garantieren könnten, dass wir direkt danach die Möglichkeit haben, dieses neu erlernte anzuwenden. Aber das passiert ja nicht. Und das ist eigentlich der, der wirkliche Knackpunkt. Also wir, wir bilden uns fort, wir schmeißen was in unseren Kopf rein, ähm, wir geben uns aber nicht die Möglichkeit, dieses Neue, Neue auszuprobieren ähm, und anzuwenden und somit in eine, naja, in eine Gewohnheit zu kriegen. Ähm, jetzt mache ich das auch. Ich habe nicht mal nur davon gehört, weil das für mich auch ein großer Unterschied zwischen Lernen. Also auf der einen Seite kann man sagen, es ist Wissensaufbau. Aber der ist ja eigentlich, wenn ich jetzt an meinen Beruf denke, allerhöchstens der erste Schritt. Viel wichtiger ist ja Fähigkeiten aufbauen, dass ich was kann. Also es ist ein Unterschied zu sagen, ich weiß, dass es das gibt oder ich mache das. Oder vielleicht der nächste Level ist sogar, ich bringe das anderen bei. Ich kann das, kann das noch weitergeben. Und wir wollen mindestens auf den, den zweiten Level. Ähm, und das machen, das geht aus meiner Sicht nur, wenn man diese Lernerfahrung, dass ich schmeiße was in meinen Kopf rein, eng verbindet mit der, ich kann es ausprobieren, wie eine mhm. Erfahrung. Und das schließt für mich so den, das typische Seminar aus, weil mhm. da fahre ich, und das sind super Sachen, und da kann ich von tollen Trainern und Coaches Sachen mitnehmen. Dann fahre ich aber trotzdem wieder zurück und der Alltag schluckt mich wieder und dann ist es weg und ehrlich gesagt die Erkenntnis gibt es schon lange also die, die
1: kein Erkenntnisproblem
0: kein Erkenntnisproblem also die Ebbing, Ebbinghaus Vergessenskurve nennt sich das und ich glaube die hat der Herr Ebbinghaus 1800 irgendwas 80 glaube ich ähm, veröffentlicht da hat er schon beschrieben also wenn wir die Möglichkeit nicht haben neu erlerntes ähm, zu wiederholen und anzuwenden, vergessen wir es. Dann kommt es so ein bisschen drauf an, was die Art ist, die ich lerne. Sind es jetzt nur Vokabeln, sind es Konzepte oder tatsächlich ähm, wirkliche Fähigkeiten? Dann unterscheidet sich die Kurve so ein bisschen. Aber eine Sache bleibt immer gleich. Also wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es anzuwenden und es zu wiederholen, werde ich es vergessen. Und meistens innerhalb von einer Woche.
1: Es gibt ja den schönen Spruch, Bildung ist das, was ich nicht vergessen habe, von dem, was ich irgendwann mal gelernt habe. Mhm. Aha. Und ähm, mir fällt noch was ein zu dem Thema Transfer. Also zum einen habe ich, da bin ich total bei dir, entweder nicht die Möglichkeit, ähm, das, was ich jetzt gelernt habe, <lacht> ähm, anzuwenden. Ich würde noch mal eine andere Perspektive drauf äh, lenken. Ich bin ja auch durchaus ab und zu mal in der Rolle äh, zunehmend weniger, aber war in der Vergangenheit sehr oft in der Rolle der Trainerin. Ja, wobei ich den Begriff schon ganz gruselig finde. Ähm <lacht> und dann war so mein letzter Satz, dass ich immer zu den Teilnehmenden sagte, geil und schön lieb sein. Also wenn ihr am Montag <lacht> ins Büro kommt, nicht jetzt alles auskippen, weil dieser Wunsch ist ja so stark. Jetzt habe ich was gelernt, was erfahren, was erlebt. Ich will das jetzt ausprobieren. Also was mache ich? Ich passe meine Realität meiner Lernerfahrung an. Also das heißt... Egal, wer will, wer da ist, der wird dann zwangsbeglückt mit meinen neuen Erkenntnissen. Mit dem Ergebnis, dass dann gerne auch mal Mitarbeiter sagen, oh mein Gott, Chef, Chefin war auf dem Seminar, Hilfe. <lacht> und ähm, das ist ja nochmal die andere Variante als das, was du beschreibst, dass ich sage, ich komme da raus, bin euphorisiert, bin aufgestachelt, bin aufgeskillt und äh, möchte das jetzt endlich anwenden und finde keine Möglichkeit. Mhm. Wir reden und ähm, wir kommen gleich noch mal ein bisschen zu zu deinem Werdegang, weil den finde ich echt ja auch hochspannend und da auch wirklich äh, mindestens mal eine Bemerkung wert, wie, wie da so die Welten zusammenhängen. Wir reden ja, wenn wir über Skills reden, das Wort hast du jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen, über die sogenannten Future Skills, also Sparks, so wie ich es verstanden habe, du korrigierst das bitte, wenn es nicht korrekt sein sollte ist jetzt nicht in erster Linie eine enge fachliche Lernplattform. Also dass du sagst, ich lerne hier drehen, fräsen, sonst irgendwas. Ist auch kein Textverarbeitungstool oder also wirklich hardcore fachliche Fähigkeiten, sondern wir sind auf einer ein bisschen abstrakteren Ebene unterwegs, den sogenannten Future Skills. Erstmal, ist das so korrekt von mir verstanden, das Konzept, oder würdest du das anders sehen?
0: Er ist perfekt äh, umschrieben. Also tatsächlich, wir... Naja, wir drehen uns um diesen Begriff der Future Skills ähm, und die machen im Prinzip schon das, was du beschrieben hast. Sie sind jetzt nicht unbedingt, äh, vor allem in unserem Fall, keine tiefen fachlichen Skills, die wir vermitteln, sondern die Überlegung, die wir haben, ist, dass die Probleme, die Organisationen lösen, so komplex sind, dass sie nicht mehr von einer einzelnen Person gelöst werden können. Nicht, nicht mehr die ExpertInnen die mir dieses eine Problem löst. Es funktioniert nur, wenn ich diese ExpertInnen miteinander verknüpfe. Ähm, so ein typisches Beispiel, was, wir da, was ich dann gerne immer mal erwähne, ist das iPhone, wobei das iPhone halt schon so alt ist. Aber selbst wenn ich das iPhone jetzt erfinden wollen würde, kann ich das gar nicht alleine. Also ich brauche jemanden, der kennt sich mit Mobiltelefonie aus oder Mobilfunk. Ich brauche jemanden, der kennt sich mit... Naja, tatsächlich mit digitaler Musik aus und äh, Lizenzierungen der Geschichten. Ich brauche jemanden, der muss sich mit Touchscreens aus, auskennen und so weiter und so fort. Es kann nicht mehr diese eine Person sein. Und das iPhone ist schon ganz schön alt, wenn man darüber nachdenkt und dann überlegt, welche Probleme lösen wir denn jetzt oder was was müssen wir denn jetzt ähm, erfinden. Und da in dieser Verknüpfung der Expertinnen helfen die Future Skills. Und wenn man die aufzählt, sind die gar nicht so weit hergeholt aus der Zukunft, äh, sage ich mal. Das sind nämlich eigentlich so die die äh, üblichen Verdächtigen, also Kollaborationsfähigkeiten, kritisches Denken, Kreativität, Resilienz, äh, Empathie. Äh, aber nicht einfach nur basierend auf ihrer ihre Theorie äh, oder ihrer theoretischen Herleitung, sondern immer in Verbindung mit diesen aktuellen und modernen Problemen. Und selbst das, was wir machen, Jetzt, wir zwei, ich sitze in St. Peter, ich weiß ich weiß gar nicht, wo du sitzt. In Wiesbaden. In, in Wiesbaden, mhm. Also, ist ja vor wenigen Jahren noch undenkbar. Also, dass wir, also, dass ich nicht mehr weiß, wo du sitzt. <lacht> <lacht> vor wenigen Jahren werden wir jetzt wahrscheinlich zusammen entweder in St. Peter oder in Wiesbaden sitzen. Und das durchzuführen und das erfolgreich durchzuführen und mit der gleichen Effizienz wie vorher auch oder sogar mit einer gesteigerten Effizienz, also in einer digitalisierten Welt. Das haben wir jetzt so auf die Fahnen geschrieben und das schreibt sich Sparks auf die Fahnen. Wir sorgen dafür, dass diese Skills sehr effektiv und schnell in in deine Mitarbeiter kommen. Und für dich als Lerner sorgen wir dafür, dass du automatisch in die Sachen besser wirst und direkt einen Unterschied merkst. Du kannst es direkt anwenden. Das, was du heute hörst in wenigen Minuten in einem Spark, kannst du direkt anwenden.
1: Also Spark ist wie so eine Art, damit wir auch mal zu dem Begriff kommen, eine kleine Einheit, eine kleine Lerneinheit oder eine kleine Unit oder wofür steht das Wort Spark?
0: Genau, also äh, ein Spark ähm, ist eine Micro-Learning-Einheit auch das, kein, also das Konzept gibt schon länger und eine Micro-Learning-Einheit ist im Prinzip dieses Thema so kleingeschnitten, wie es nur geht, ähm, so aufbereitet, dass es in dieser kurzen Zeit gut ähm, aufgenommen werden kann. Aber gleichzeitig steht es auch komplett für sich selbst. Also jeder Spark innerhalb von Sparks kann dein erster Spark sein. Mhm. Ähm, du brauchst kein wirkliches Vorwissen. Ähm, es gibt schon ein Vorwissen und dein Vorwissen, auf das wir Bezug nehmen. Also wir haben ein Assessment am Anfang und auch wiederholt wirst du assessed, um zu sehen, wo du denn stehst in diesen, äh, diesen Skills und kriegst dann Inhalte ähm, dargeboten, die A, deinem Interesse und aber auch deinem Level ähm, entsprechen. Aber sonst ist so ein Spark ein paar Minuten und auch das Format, da sind wir ganz offen. Ähm, wir haben die klassischen, die kennt jeder so ein bisschen. Ähm, ich lese, ist so ein bisschen interaktiv, klicke hier was an, da was an ähm, Sparks für ein paar Minuten. Den gleichen Inhalt gibt es bei uns aber auch als als Audio-Variante für die Leute, die ähm, gerne Podcasts hören. Ähm, dann anstatt, dass ich es halt äh, mache, während ich auf dem Bildschirm gucke, kann ich es mir auch einfach anhören, wenn ich meinen Bananenshake trinke. <lacht> 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 ähm, oder tatsächlich auch die, die, die Videos, die wir gerne einsetzen. Aber auch da versuchen wir immer wieder zu gucken, was hilft denn wirklich. Ähm, und ich glaube, was uns auch noch ähm, unterscheidet von vielen Anwendungen ist, wir suchen die Augenhöhe. Wir möchten gerne, naja, es ist von uns für euch. <lacht> <lacht> Und auch die, die Inhalte, die man bei uns findet, die sind sehr hochwertig didaktisch aufbereitet, aber versuchen sich immer in den Arbeitsalltag unserer, unserer Lerner wiederzufinden. Und auch die Experten, die bei uns zu Wort kommen, sind Leute aus, wie soll ich sagen, aus der Zielgruppe. Also ein Beispiel, das ich da gerne habe, ist, wenn ich eine Projektleiterin bin bei der Schwarzwaldmilch in, in Freiburg und ich interessiere mich für agile Projektorganisationen, könnte ich mir den TED-Talk angucken von einem großen Agilitätspapst aus dem Silicon Valley, der vielleicht im letzten Monat 400.000 Leute von rechts nach links gedreht hat. Und das ist ja auch beeindruckend, aber sehr schwer in meinen Alltag zu transferieren und wirklich mir da was rauszuziehen. Wenn ich aber die ähnliche Geschichte von einem Projektdirektor von einem Schraubenhersteller im Harz höre, der sagt, vor zwei Jahren habe ich das gemacht und das sind die fünf Sachen, die ich nie wieder machen würde, dann ist es plötzlich sehr relevant für mich und sehr nah an mir und meinem Alltag. Ich kann sagen, ach, wenn der das so gemacht hat, dann mache ich das auch so.
1: Ich habe jetzt mir so ein bisschen mitgeschrieben, also wirklich auch hier. Hier stehen so ein paar Worte auf meinem Zettel ähm, von dem, was du jetzt so an... an ähm Konzeptbestandteilen genannt hast, beziehungsweise wo wahrscheinlich auch Hypothesen eurerseits hinterstecken, nämlich einmal das Thema Feedback, dass der Lernende äh, Feedback erhält. Das finde ich schon mal sehr, also würde ich vermuten, dass das ein sehr wichtiger Hebel ist, immer wieder abzugleichen. Ah, da stehe ich in Sachen Kreativität zum Beispiel oder in Sachen Re Resilienz. Ja? Dann das Thema Gamification, auch also so eine was Spielerisches. Ich höre natürlich das Thema kleine Einheiten, also das ist auch in den Arbeitsalltag möglichst mit niederen äh, Hürden und niedrigen Schwellen einzubinden ist und natürlich auch das Thema Medienvielfalt, also auch eine, eine, eine bunte Angebotspalette an Darreichungsformen, also sowohl in der Art und Weise, wie ich es übertrage und vermittelt, aber auch. Ähm, auf welchem Abstraktionsniveau bin ich unterwegs? Dein letztes Beispiel hat es ja sehr schön illustriert. Wenn du jetzt mal, vielleicht hast du auch da fehlen, aber noch ein paar Jule, jetzt mal, wenn wir uns mal diese ähm, vier, fünf Kriterien anschauen, also das Spielerische, das Feedback, das Vielfältige und das kleine Nuggetmäßige, dieses in den Alltag einpassen, was würdest du ganz spontan sagen, ähm, ist so ein ganz besonders wichtiger Hebel? Für, auch für euer Produkt, aber Insgesamt für das Thema Lernen.
0: Also ich sehe vier Punkte irgendwie. Ich habe schon Lieblingspunkte bei den Vieren, <lacht> aber ich glaube, vier sind wichtig und ich sage dir danach, welche Wir zwei. Wir können mitraten. Wir ja, können genau. Für mich sind es vier vier Punkte, die die das Lernen bestmöglich fördern können. Und ich glaube, das skaliert sogar ziemlich gut. Das funktioniert, das stimmt nicht nur für eine Micro-Learning-Lösung. Genau. Das Erste ist aktivieren. Also ich muss abgeholt werden, da, wo ich gerade bin, in dem Moment. Ein gutes Mittel dazu ist zum Beispiel Storytelling. Eine Geschichte zu erzählen. Stell dir vor, du bist klarer in dieser Marketing Marketingagentur und das ist gerade dein Problem. Und wenn das ein Problem ist, mit dem ich mich gut identifizieren kann, dann bin ich aktiviert, kann drüber nachdenken. So etwas Ähnliches mache ich auch schon mal. Dann tatsächlich das Nächste ist das Verstehen. Worum geht es denn eigentlich? Was ist was ist denn, ist denn das Konzept, über das wir sprechen? Also da ist natürlich eine gewisse Abstraktion da. Und, ich, und gerade wenn es was Neues ist, muss mir irgendwie erklärt werden. Aber ich muss das verstehen. Anhand dieses Storytellings ma, hilft es mir vielleicht, das noch besser zu verstehen, weil ich eine andere Person beobachten kann, in Anführungszeichen, wie sie auch versteht und wie sie dadurch geht. Ähm, und dann ähm, kommen wir zum zum Anwenden. Also ich bin aktiviert, ich habe verstanden, das ist Konzept und dann kann ich es selber anwenden. Das kann tatsächlich auch noch innerhalb der Lerneinheit passieren. Probier doch mal aus, wie würdest du das machen? Was ist die richtige Antwort? Würdest du erst eher in die Richtung oder in die Richtung arbeiten, reagieren, argumentieren? Und dann darauf tatsächlich Feedback zu bekommen. Das Gleiche kann aber auch außerhalb von so einer Lerneinheit passieren. Ich werde es einfach machen, das ist ja voll der gute Trick. Ich habe ja jetzt dieses Meeting, versuche ich einfach mal. Oder ich muss priorisieren an Eisenhower-Methode, ich male mir mal auf und probiere es, ob sie mich weiterbringt. Und dann der letzte Punkt ähm, ist das Reflektieren. Dass die Möglichkeit haben, zurückzugucken. Was ist denn jetzt eigentlich anders als vorher? Weil so ein bisschen, wenn man es ganz doll runterkocht, ist ja Lernen nichts anderes als Verhaltensänderung. Das heißt, ich verhalte mich anders, nachdem ich gelernt habe. Also ich verhalte mich auf die gleiche Situation anders, nachdem ich gelernt habe, als vorher. Und das Reflektieren hilft natürlich. Ich habe die Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren, die Methode, was auch immer, den Skill, diese kleine Sache, die ich heute ausprobiert habe, zu reflektieren und zu gucken, was ist anders und was besser und was ist jetzt besser. Wenn wir diese vier, vier Schritte, das Aktivieren, das Verstehen, das Anwenden und das Reflektieren erleben können, dann ist die Chance sehr hoch, dass wir tatsächlich unser Verhalten ändern, dass wir tatsächlich was gelernt haben.
1: Und jetzt kommt dein Liebling.
0: Mein Liebling, mein Liebling von <lacht> denen sind die letzten zwei. Ich mag das Apply, dieses Anwenden total gerne. Insbesondere für mich ist es schon die Königsdisziplin, dass das außerhalb von Sparks stattfindet. Ich vergleiche das immer... Wenn wir im Team darüber sprechen, ich sage das so wie Uber. Uber, der wirklich der wirkliche Service oder das wirkliche Erfahren von Uber findet nicht auf in der App Uber statt, sondern ist komplett außerhalb. Ich sitze in einem Auto von jemandem und der fährt, die Person fährt mich von rechts äh, von A nach B. Das ist ja wirklich das und viel schneller, viel leichter als wenn ich mir jetzt ein Taxi suchen müsste. Ähm, aber die 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 App, die Plattform Uber. Die ermöglicht mir das ja, die facilitiert dieses Erlebnis. Deswegen ist dieses für mich, dieses Anwenden, ähm, schon das, was mich am meisten interessiert. Ähm, und ähm, wo ich persönlich für mich auch immer versuche, die meisten, sag ich mal, Chips hinzuschieben.
1: Und gibt es dann auch nochmal über die Plattform eine Möglichkeit, ähm auch wirklich eine Rückspiegelung zu kriegen zu dem, was ich bei der Anwendung erfahren habe? Oder bleibe ich in so einem Selbstreflektionsraum? Also kann ich das mit anderen Menschen dann nochmal teilen? Weil das wäre jetzt so meine Frage. Ich habe jetzt über Sparks irgendetwas gelernt, ich habe es angewendet oder habe etwas verstanden, so bin aktiviert worden, habe es verstanden, habe es angewendet. Und ich komme nochmal zu dem Thema Feedback auch zurück. Kriege ich irgendwo nochmal eine Rückkopplung, nicht nur aus mir selbst heraus, als Eigenreflexion, sondern auch, wie auch immer geartet, ob in einer Group oder ähm, durch das Tool angeregt, dass ich da nochmal einen Rückspiegel habe?
0: Also... Ich sehe da drei Möglichkeiten im Moment, im Moment. Wir sind natürlich tatsächlich eine frische, frische Initiative. Wir lernen auch selbst noch viel und wir probieren auch noch viel aus. Und ehrlich gesagt, manchmal denkt man hat die beste Idee, die jemals jemandem im digitalen Lernen eingefallen ist, nur um dann zu lernen, nee, doch nicht. Das aber niemanden da draußen, was aber auch okay ist. Man hat es ja angewendet sozusagen. Aber ähm, wir haben drei Möglichkeiten, ein Feedback zu erleben im Moment. Ähm, das eine ist tatsächlich, ist, ich würde sagen, selbst reflektiert, aber in der echten Welt. Ich habe was Neues gelernt, ich habe es angewandt und es hat besser funktioniert. Entweder für mich oder tatsächlich in meistens ja in der Unternehmung mit anderen ähm, Kollegen. Ja, indem ich sage, guck mal, das, 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 war da. Das Meeting war effektiver, wir sind schneller zum Ziel gekommen, äh, wir sind zu einer, schnell zu einer Priorisierung, was auch immer. Ne? Ich bin rausgekommen aus der Situation, ich bin reingekommen in die Situation äh, und habe da auch Feedback erlebt, entweder von mir selbst oder aus der, aus der Gruppe. Völlig losgelöst für uns, zumindest im Moment, äh, nicht wirklich zu kontrollieren und auch nicht zu messen. Die dritte Möglichkeit, Feedback zu erfahren, ist dann tatsächlich, das sehe ich auch so ein bisschen so ähnlich, ich habe dir gerade von Uber erzählt und dass es das so leicht ist, damit ein Auto zu bekommen, diesen Effekt möchten wir natürlich auch mit Sparks erzählen, Ey, woher kannst du jetzt diese ganzen Sachen oder woher hast du das, ist ja abgefahren, das heißt Eisenhower Matrix, hat es wirklich diese Eisenhower erfunden, das habe ich auch Sparks, guck mal hier, ist total cool. Ich kann das teilen, ich kann es dir zeigen, ähm, ich kann dich damit reinziehen. Ähm, das ist die dritte Möglichkeit, äh, die zweite Möglichkeit, sorry. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich dann die für uns im Moment am leichtesten ähm, messbare, ist ähm, äh, tatsächlich durch Assessments, also durch ähm, weitere Tests ähm, und, und Quizzes, die sich sehr spielerisch anfühlen, ähm, immer eine bessere Einschätzung davon zu kriegen, wo du gerade stehst dir dazu Feedback zu geben, guck mal, so hast du dich weiterentwickelt. Aber für mich noch viel wichtiger ist, dir am nächsten Tag ein neues Angebot zu machen, das dich wieder so ein bisschen in diesen Stretch bringt. Also nicht was zu lernen, was du schon, dir was anzubieten, was du eh schon machst, sondern okay, wenn du das hier gemacht hast und das hat dir gefallen, dann zeige ich dir morgen das hier. Und das ist der kleine Schritt weiter. Dieses kleine, du lehnst dich immer weiter, weiter da rein. Bis zu dem Punkt, wo du sagst, ey, jetzt bin ich da drin total gut, was gibt's noch?
1: Und da sind wir an einer spannenden Stelle, die ja durchaus auch zweischneidig ist, ja wenn, wenn wir mal auf das Thema Lernen auch schon äh, in einem früheren Kontext gucken, sprich Schule, dass wir einerseits ja immer hadern mit diesen Beurteilungen, Bewertungen, Rückkopplungen, auf der anderen Seite wissen wir ja, dass wir alle kleine Feedback-Junkies sind ja und dass wir das auch irgendwo brauchen. Die Frage ist halt immer, wie operationalisieren wir es so, dass es wirklich einen guten Impuls gibt, dass es wirklich eine einen, einen Lernimpuls ist, eine, eine zuträgliche Rückkopplung. Und nicht ein vernichtendes Urteil. Da komme ich nochmal auf das zurück, was du sagst, nämlich ähm, das Thema Augenhöhe, ähm, was ihr da rein integrieren wollt. Spielt das bei solchen Überlegungen auch eine Rolle? Also also gerade auch, wie geht ihr mit Feedback-Systemen um? Ja, wie, wie, wie operationalisiert ihr das, dass der Lernende da eine gute Rückmeldung kriegt, die ihn motiviert, weiter bei der Stange zu bleiben und nicht verzagen lässt und sagt, ja, die machen hier einen auf kleine Learn-Nuggets, aber dann mache ich das und komme ja doch nicht so richtig gut voran. Das ne? ist, ja mhm. ist ja ein, ein, ein Punkt, ja? wie ich damit umgehe.
0: Total, es kann, kann ja auch genau in die andere Richtung gehen. Was ist, wenn das Feedback ist, es hat nicht funktioniert? Ne? Also wenn ich jetzt keine positive Erfahrung habe. Ähm, und auch da müssen wir darauf reagieren, ähm, wie wir das, wie wir das eben innerhalb von Sparks machen. Also wenn ich sage, wir lernen, das stimmt, wir als Team lernen jeden Tag, Einmal, weil wir uns damit beschäftigen, inhaltlich. Wir lernen ja äh, sozusagen berufsbedingt. Ähm, aber wir lernen natürlich auch darüber, wie Sparks funktioniert und wie Sparks besser funktionieren kann. Aber nicht nur das, sondern Sparks lernt auch. Also ein Herzstück oder vielleicht das Herzstück äh, dieser ganzen Applikation ist unser, unser Recommender. Das ist im Prinzip ein Algorithmus, der dir Sachen vorschlägt. Und der funktioniert immer besser, Tatsächlich jeden Tag, weil jeden Tag ihn mehr Leute nutzen. Und umso mehr Leute ihn nutzen, umso mehr Erfahrung sammelt dieser Recommender, dieser Algorithmus und kann immer besser vorschlagen. Und wir beobachten das auch, oder es ist uns auch wichtig, dass äh, wir gucken, was nicht gut aufeinander funktioniert. Und es gibt vielleicht auch Sparks im System, die einfach nicht so gut performen wie andere. Und das ist natürlich für uns auch spannend, dann rauszufinden, erstmal wissen wir nur, das ist so. Und dann ist aber auch rauszufinden, warum ist es überhaupt so? Der ist doch total super. Guck mal hier, das was für ein tolles Storytelling da drin ist, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Und dann zu gucken, was ist das? Also, ähm, wo ich eigentlich darauf raus will, ist dieses Angebot, das wir schnüren, ist personalisiert. Und das bedeutet, mein Sparks sieht anders aus als dein Sparks, ähm, weil ich andere, mit anderen Fähigkeiten reinkomme und auch andere persönliche Ziele verfolge. Mir gefallen auch Sachen anders als dir. Und ähm, deswegen passt sich der Inhalt immer weiter an. Das bedeutet aber auch, er kann auch leichter werden, wenn er mir zu komplex ist. Oder ich kann auch das Thema komplett ähm, wechseln, relativ intuitiv und einfach abbiegen, wenn ich das Gefühl habe, ach, in die Richtung, das ist dann doch irgendwie nicht für mich.
1: Um es mal ganz konkret zu machen, das finde ich total, also, ja, mich hat das jetzt schon mal abgeholt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich dann so meinen kleinen Bildschirm Bildschirmbegrüßungen habe und äh, sage, ah, guck mal hier hin, guck mal dorthin. Und wir äh, erliegen ja dann immer der Illusion, dass äh, da quasi jemand wirklich ganz genau uns meint. Ja, Und irgendwie ist es so und irgendwie natürlich nicht. Es ist ein System, was sehr ja klug an uns lernt jetzt kommt eine Personalabteilung zu euch und sagt, ja, wir brauchen diese Sparks. Was ist die Idee, um das Geschäftsmodell auch so ein bisschen zu verstehen? Das heißt also jetzt die Firma, ich bringe mal wieder mein Beispiel, Schraubenhuber und Co. KG kauft Sparks ein von der Personalabteilung. Das heißt, oder Personalentwicklung. Das heißt, jetzt wird das dann mutmaßlich allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt mit unterschiedlichen Konfigurationen. Entscheiden die Menschen dann selbst, ich will da mitmachen bei diesem Sparks oder nee, oder das wird hier nur mal pilotiert, vielleicht nur mal in einer kleinen Abteilung. Wie sind da so ganz konkret die Umsetzungen jetzt auf Anwendersicht, also auf Kundenseite?
0: Also das gibt es im Moment noch ähm, alles in, in unterschiedlichen ähm, Varianten. Ähm, also dass wir entweder so Piloten fahren innerhalb von, von einem, einem Kunden oder tatsächlich das relativ schnell ähm, mehr Großteile äh, der, der Firma ähm, Sparks nutzen können. Also einmal haben wir ähm, aus, aus Sicht der, der, des Kunden ähm, die Möglichkeit schon ähm, auszusuchen, welche Inhalte sind besonders wichtig für uns. Und ehrlich gesagt, wir gehen auch nicht raus und sagen, wir verkaufen euch Future Skills oder Kreativität, weil danach sucht ja nicht wirklich jemand. Ich brauche mehr Kreativität oder ich brauche mehr kritisches Denken. Da sind wir schon viel, viel konkreter und ähm, versuchen ganz, ganz aktuelle Probleme zu lösen. Zum Beispiel hybride Zusammenarbeit ist das ein Thema in deinem Unternehmen? Ähm, wenn ja, also wenn mehr Leute ähm, sowohl äh, vor Ort als auch ähm, remote miteinander effektiv und ähm, auch gerne zusammenarbeiten sollen, dann haben wir eine Lösung für dich, ähm, wie du das automatisch in diese Teams reinkriegst. Dann kann das natürlich sein, dass die die Firma entscheidet, das ist dann nur relevant für die und die und die Abteilung, weil bei denen ist es so. Andere Themen, die, die wir haben, sind so Sachen wie ähm, Innovation and Change. Also auch wieder so ein Klassiker. Ist das ein Problem, das du hast? Merkst du, dass deine Organisation eine hohe Resistance to Change hat, nicht so innovationstreibend ist, wie du dir das wünschst? Hey, wir haben hier eine Lösung für dich. Du kannst es einfließen lassen in deine, ähm, deine Unternehmung. Oder ein anderes Thema wäre so KI für jeden, AI for everyone. Da geht's es genau nicht darum, die abzuholen, die sich eh jetzt seit einem Jahr da reingestürzt haben und alles ausprobieren und ihr schon wissen, wie das total gut funktioniert, sondern viel, viel praktischer. Also intern haben wir das immer genannt, dieses, diesen Bereich so ähm, KI für Büromenschen. <lacht> ja, damit irgendwie für jeden. Was gibt's? Was gibt's da eigentlich schon, was mir heute den, 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 das Leben leichter machen kann? Und was bedeutet das in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen? Das sind lose so Beispiele. Das heißt, diese Future Skills brechen wir schon runter für die Unternehmen in ganz, ganz konkrete Probleme, die wir für sie lösen können. Und entweder entscheiden sie sich für so ein Problem, sage ich mal, oder eine Lösung, oder tatsächlich sagen, ey, wir wollen das alles, das ist alles für uns relevant. Und dann hat das Unternehmen Zugriff auf all diese, diese Inhalte. Und so gibt es ja schon die Möglichkeit, sage ich mal, der Steuerung. Aber was kommt raus für mich als, als Personal? Entwicklungsabteilung, ist eine richtig gute Aufarbeitung darüber, wie meine Mitarbeiter in diesen Skills dastehen. Also ich kriege wie so eine Landkarte, so eine Map, eine Future Skill Map und kann sehen, so stehe ich da. Ähm, natürlich anonymisiert, natürlich. Das nicht. war
1: gerade so eine kleine kleine Alarmlampe in meinem Kopf. Total,
0: ja, also natürlich, absolut DSVGO und ähm, äh, Betriebsratskonform.
1: Genau. <lacht> ähm, Herr Mayer, wir haben ein Thema. Ja,
0: ja, ja genau. Aber ähm, aber einfach so, dass es dass es sinnhaft ist ähm, und man kann natürlich in der Zukunft auch darüber nachdenken. Mh, da noch mehr Vergleiche anzuzeigen. Also anstatt zu sehen, das ist meine persönliche Future-Skill-Map. Also genau. nicht meine persönliche, sondern die meines Unternehmens. Ähm, sondern ich kann die auch vergleichen und sagen, das Klar. ist die, die Maps in meiner Industrie. wir wollte gerade sagen, da ist ja
1: Tattoo-Tata-Benchmark. Ja? Kommt ja sofort der Gedanke hoch, als würde ich ja auch wissen wollen. Cool, ich kann es mir genau vorstellen. Ich kriege auch langsam ein richtig konkretes Bild. Ähm, wer jetzt denkt, ach, das wäre was für mich, ein bisschen habe ich noch einen Knoten im Kopf, vielleicht kannst du den auflösen, Basti, weil, ähm, also ich habe verstanden, ihr vermittelt Future Skills, aber ihr geht nicht hin und sagt, bitte schön, ein Kreativität, ne, Kreativität, weil das wäre an der Stelle tatsächlich am Bedürfnis vorbei, weil ich schon mal schlau finde, weil ich sehe genau ganz viele Angebote in die Richtung auf dem Markt und denke immer, hm, ist das wirklich die konkrete Frage, die sich Unternehmen und Menschen stellen? Dahinter liegt das schon, nur ähm, die Fragen sind ja dann doch oft sehr viel praxisorientierter. Also das macht er okay. Ein Stück weit verlagere ich ja organisationale Aufgaben auf das Individuum. Weil das Individuum nutzt Sparks. Wie geht ihr mit dieser Spannung um? Mhm.
0: Da, tatsächlich, ich finde es auch eine gute Erkenntnis. Ähm ich glaube, dass das in ganz oder in vielen Bereichen passiert, gerade. Gar nicht nur in der betrieblichen Weiterbildung. Ähm, aber wir geben ja gerne Sachen ab. Auch bewusst, darum geht es ja nicht, ich will das nicht mehr machen, mach du das mal. Das passiert auch. <lacht> aber das meine ich damit nicht. Sondern wir geben Sachen ab in die Richtung, da wo es wirklich passiert. Also zum Beispiel Recruiting, da sieht man das ja auch. Also anstatt dass einfach jemand aus der HR-Abteilung das alles ab entwickelt, Für jemanden ziehen wir die Hiring-Teams mit rein, die Leute, die tatsächlich da mit dieser neuen Person arbeiten werden und ähm, sagen, definiert das mal, sprecht bitte Person, ihr entscheidet. Ich hier habt ihr ein Vetorecht. Ja? Also das ist ja ein anderer ein angrenzender Bereich, aber da geben wir auch diese Verantwortung ein Stück weit in, zum Individuum oder ins Team. Und so machen wir das mit der Weiterbildung auch. Ähm, wir geben das zurück zu den Menschen, um die es aber am, am Ende geht. Und ähm, da macht es dann plötzlich Sinn, also da, es geht immer so dieses selbstbestimmte Lernen, an dem Begriff, da stolpere ich auch drüber, weil, wie du das schon gesagt hast, wir sind Feedback-Junkies und es lernt sich auch gut in der Kohorte, also in der Gruppe ähm, lernt sich es auch gut ähm, und wenn man ganz konkrete Ziele hat, dann macht es das auch noch ein bisschen leichter, aber Dadurch, dass wir nicht alle in der gleichen Arbeitsrealität sitzen, nicht mit dem gleichen Erfahrungsschatz, nicht mit den gleichen Zielen, es ist einfach wichtig, dass es auf mich zugeschnitten ist und nicht dieses One-Size-Fits-All. Und da muss ich aber auch diese Eigenverantwortung mit übernehmen und sagen, okay, dann mache ich das, ähm, dann gehe ich damit rein. Und das kann man natürlich möglichst niederschwellig und leicht machen, indem man nicht große Fragen stellt, was sind denn die Skills, die du nächstes Jahr haben musst, dann wir dir mal was raus, sondern wir geben dir einfach ein Tool ähm, an die Hand, ähm, das so funktioniert wie die anderen Tools, die, die du eh den ganzen Tag hm. benutzt. Bevor dein kleine Warnung, bei mir kommt die auch immer, so hast 60 Minuten aufgebraucht.
1: Ja. Ja. Und äh, gemeine Frage, was ist mit äh, Wear-out-Effekten? Also das heißt, anfangs Begeisterung bei Sparks, am Anfang, äh, so wie ich hier mit meinem LinkedIn über eine Stunde und dann äh, irgendwie in Woche zwei nur noch zehn Minuten, Woche drei nichts mehr. Was beobachtet ihr da?
0: Ja, also die gibt es natürlich. Um da einfach zu sagen, das gibt es uns nicht, ähm, können wir machen, wäre aber gelogen. Ähm, aber wir haben eine, eine Metrik, die wir uns angucken, das ist das Stickiness. Ähm, wir gucken, wie sticky ähm, Sparks ist und wir messen das da dran, wie viele der, der monatlich aktiven Nutzer sind auch wöchentlich beziehungsweise täglich ähm, auf, auf Sparks, also aktiv. Und daher gibt es sich so einen Quotienten und da kann man sehen, ähm, ob es sinnhaft ist ähm, oder nicht. Also und dann gibt es auch so eine Kurve, ähm, weil es äh, relativ typisch so ab dem dritten Monat meistens ähm, setzt dieses Wearout dann richtig hart ein. Also es, es, es sinkt immer und ab dem dritten wird es dann schnell so eine Rutschpartie, <lacht> wenn man mm -hmm. nicht auch Das Schöne ist, dass wir es halt messen können ähm, und auch messen und sehen, ähm, wo die Effekte sind und da dann auch gezielt gegensteuern können. Also und da benutzen wir nutzen wir die die Möglichkeiten, die wir tatsächlich alle kennen im richtigen Moment die Leute wieder hinzunatschen und sagen hier ist was Neues und ähm, hier ist auch was anders als es vorher war ähm, vielleicht auch Formate anzubieten, die die es dann oder wiederholt oder vermehrt anzubieten, die wir vorher ein bisschen zurückhalten, um einfach das Gefühl zu, zu geben hier ändert sich was ähm, ich ähm, habe es mal versucht so zu erklären jeder hat schon mal den Kühlschrank aufgemacht um zu oder ganz schnell oder langsam ähm, aufgemacht, um zu gucken, ob das Licht brennt. <lacht> Immer das Licht brennt ne? oder ähm, bis wann es brennt. Und das macht man aber nicht so oft, weil man merkt relativ schnell, okay, hier, und dann leuchtet es halt. Würde das Licht aber die Farbe wechseln jedes Mal, wenn ich das aufmache. Ähm, und zwar randomisiert, so dass ich gar nicht wüsste, warum sich das ändert. Ähm, wäre ja, meine ähm, Erwartung, dass Leute viel öfter den den Kühlschrank an und aufzumachen, einfach zu gucken, was die nächste Farbe ist, ähm, und dass ja im Prinzip so ein kleiner Nudge zu sagen, mach die Kühlschranktür auf und zu. Und ähm, so Effekte können wir natürlich auch ähm, nutzen, um genau in diesen sage ich mal, ähm, Begeisterungstälern, <lacht> engagement -tälern. Schön,
1: Schönes Wort, <lacht> das merke ich äh, mir.
0: <lacht> also eine Leine runterzuschmeißen und zu sagen, kommt Leute, hier oben gibt es wieder schöne schöne Sachen, kommt dazu. Also ist tatsächlich ist ein Thema, ähm, will ich gar nicht will ich gar nicht sagen, dass es nicht, nicht da ist, ähm, aber es ist ein Thema, das uns total bewusst ist und gegen das wir natürlich gegensteuern. Und, und da aber auch immer noch lernen, was besser funktioniert und was, vielleicht auch nur eine gute Idee
1: war. Und jetzt sind wir, glaube ich, an der Stelle, Basti, wo wir auch mal ein bisschen auf dich blicken können. Denn du hast es auf jeden Fall geschafft, bei mir auf jeden Fall, dieses vielleicht kleine Begeisterungstal für den Begriff berufliche Weiterbildung auf ein ganz anderes Level zu heben. Die Geschichte mit dem Kühlschrank fand ich cool. Und da grenzt ja was durch, was in deinem Leben ähm, so eine Headline ist. Also du bist ausgebildeter Industrial Designer, Ja, kannst du vielleicht auch gleich nochmal sagen, ähm, Instructional, Entschuldigung, nicht Industrial, Instructional, das ist ja nochmal was anderes. Hast dann Master gemacht an der Florida State University, die ist so, habe ich gelesen, bekannt, berühmt dafür. Und ähm, Du warst dann mehrere Jahre unter anderem in London, hast für die Metropolitan Police gearbeitet und dann, und jetzt wird es echt, hau noch mal eine Schippe rauf, ähm, hast du in Zürich das weltgrößte Portal zur Lawinenprävention entworfen. So, und wenn man das jetzt mal sich anschaut, dann ist das ja erstmal ein ganz schöner Downsizer, wenn man sagt, okay, und jetzt, äh, ähm, berufliche Weiterbildung. Aber ich glaube, wir haben, äh, ein ganz gutes Bild bekommen. Erklär uns doch mal, vielleicht erstmal, was ist bitte die Instructional Design? Und dann gehen wir vielleicht im nächsten Schritt der Frage nach, was hat das mit dem zu tun, was du gerade hier für heute, für das Thema Lernen, für das Thema Sparks machst?
0: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also ich, ähm, na, rückblicken ist es ja meistens leichter, so einen roten Faden ja, zu genau. war ja Klar, war ja immer so. War ja total klar, dass das so kommt. Aber ähm, so ein bisschen kann ich schon einen roten Faden bei mir erkennen. Ähm, auch, auch ohne zu, zu doll die Geschichte <lacht> so zu erzählen, das passt. Also das erste Instructional Design, Instruktionsdesign ist eine erziehungswissenschaftliche Disziplin, die ich angefangen habe in Freiburg zu studieren. Sehr zufällig, weil ich wollte gerne in den Süden ziehen und ähm, habe da einen Studiengang gefunden, der Instruction Design hieß. Und um ganz ehrlich zu sein, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was das ist, als ich mich da eingeschrieben habe. Hat
1: sich cool angehört.
0: Das hat sich cool angehört und es war einer der ersten Bachelor-Studiengänge in Deutschland. Und das fand ich sehr attraktiv, in, in drei Jahren durch zu sein und nicht zu versumpfen in, in, in der Uni. In der ähm, und dann habe ich mich eingeschrieben und gesagt, das ist bestimmt super. Und das war tatsächlich super, es war so ein bisschen ein Zufall. Ähm, echt. Man lernt tatsächlich als Instruktionsdesigner, wie wie Lernen funktioniert. es also hat viel mit Kognitionswissenschaften zu tun, auch mit Psychologie, aber tatsächlich auch einfach mit Erziehungswissenschaften. Aber Instruktionsdesigner nicht ausschließlich, aber oft konzentrieren sich auf Erwachsene und nicht ähm, Kinder oder Jugendliche. Und da ist schon immer so ein relativ... Ähm, digital affin unterwegs war und auch zu der Zeit schon, und wir reden hier über die frühen 2000er, ähm, äh, ein wenig HTML konnte, ich konnte Photoshop bedienen, ich konnte Videos drehen und schneiden, habe ich sehr schnell angefangen, diese digitale Seite, mir ja da immer tiefer reinzusteigen. Das ist das, was mich interessiert hat. Nicht, nicht Seminare, Coachings oder ähnliche ähm, Sachen aufzubauen, sondern wie geht das digital. Und das habe ich ähm, schon als Student gemacht hier in Freiburg und hatte dann wirklich auch die Möglichkeit, noch den Master draufzusetzen in, in Tallahassee, weil ich mich dann wirklich sehr eingegraben habe in dieses dieses Thema. Und warum ich das so toll fand, ähm, weil das ist so ein bisschen Schummeln. Ähm, man springt immer wieder in neue Welten. Und als Instruktionsdesigner bringe ich, oder Instruction Designer bringe ich die Didaktik mit. Ich bin nicht der Experte oder die Expertin, ich bin der Didaktikexperte. Und das Schöne ist, die, die funktioniert ähm, dann eigentlich für jedes Thema. Und ich kann dann in neue Projekte springen und in eine ganz neue Welt eintauchen. Also wie du schon gesagt hast, also für die äh, Metropolitan Police in London habe ich ähm, so Kommunikations ja, es sind Kommunikationstrainings. Die sind damals umgestiegen von den typischen Funkgeräten auf so naja, digitale ähm, Kommunikationsmöglichkeiten. Und das hat bedeutet für mich, die zu begleiten und zu gucken, wie der Alltag funktioniert und vor allem die Units zu begleiten, die noch mit dem Funkgerät unterwegs sind und die zu begleiten, die schon diese neuen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, Palms äh, mhm. nutzen. Und da gab es so ganz, da gibt es dann so ganz klassische Sachen, wie ähm, als sie noch Funkgerät benutzt haben, dann hat man ja auch immer gehört, was die Person auf der anderen Seite sagt. Das heißt, wenn wir dich jetzt ähm, erwischen auf der Straße, Jule, und ähm, geben deinen Namen durch und sagen, äh, er wir haben hier dich Jule <lacht> erwischt, und dann sagen die auf der anderen Seite, äh, vorsichtig, die ist hochgefährlich und immer schwer bewaffnet <lacht> unterwegs, hörst du das auch. Also, das heißt, nicht wenn ich nicht, will, wenn du das nicht willst, wenn ich nicht will, dann muss ich im Prinzip weggehen und um die Ecke gehen und die Personen mit dir alleine da lassen, die vielleicht auf dich aufpasst. Das heißt, das waren so Probleme, die man aber nur weiß, wenn man dabei ist. Und dann halt zu gucken, wie geht das mit neuen Methoden einfach besser, dass es nicht mehr so gefährlich ist. Und so bin ich halt tatsächlich in meiner Karriere immer wieder in so, so neue Sachen gesprungen dass ich äh, zum Beispiel dieses Lawinenpräventionsportal, äh, äh, auch da waren wir eine Gruppe von Experten, das mhm. habe ich natürlich nicht alleine gemacht, äh, mitgestalten durfte und plötzlich in die Welt einsteige und damit den äh, ausgezeichnetsten äh, Lawinenexperten der Welt, die tatsächlich in der Schweiz sitzen, äh, die ihre Berge so unfassbar vermessen haben wie niemand anders auf der ganzen Welt und wirklich Lawinen richtig, richtig gut kennen. Und dieses Portal gibt heute noch und es hat auch bis heute noch, ähm, soweit ich weiß, mehr Wörter, äh, geschriebene Wörter drin, als auch das größte und dickste Buch zur Lawinenkunde. Ähm, und da waren wir irgendwie schon happy drüber, ähm, als wir...
1: Das heißt, du bist wirklich auch in die Berge reingegangen und ähm, hast dich auch mal unter Umständen auch äh, Gefahren ausgesetzt gesehen oder nicht? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Da würde ich jetzt gerne ein bisschen Storytelling auch mal reinpacken. Äh, aus egoistischen Gründen, Lawine. Ja gerne. Ähm,
0: in dem Fall ehrlich gesagt nicht. Da war es relativ safe. Das war immer erst ja aus Zürich und die Experten kamen zu uns und die haben uns von ihren Abenteuern erzählt und wie das funktioniert und wie unterschiedliche äh, Schneeschichten Auswirkungen haben und wenn die Sonne hier geschieden hat und da nicht und was dann passiert. Also das war gar nicht so so ähm, gefährlich, aber tatsächlich bin ich bin ich auch Wintersportler und du guckst dann anders auf die Berge, wenn du dann unterwegs bist und das, du nimmst so Sachen mit und tatsächlich, wenn ich dann jetzt mal wieder in London bin und sehe die Polizisten da langlaufen, die mittlerweile natürlich noch neuere, modernere Kommunikationsmethoden ab, denke ich trotzdem gerne zurück und denke, ah ja, guck mal, ich weiß glaube ich, was die gerade mhm. machen.
1: Um, wenn man ja. einmal so diesen echten Perspektivwechsel ähm, vollzogen hat, wenn man einmal in den Mockersinn des anderen äh, durchgelaufen ist, ja, umhergelaufen ist, die Erfahrung vergisst man ja nicht mehr, oder? Also das nee, ist ja klar. auch, das ist ja auch wieder eine Lernerfahrung. Also du brauchst ja da wirklich eine Lernerfahrung. Ich frage es nochmal ganz pointiert, was ist schwerer, Lernen in Organisation zu verbessern oder Lawinen präzise
0: <lacht> <lacht> ähm, für mich ist es immer noch schwerer, Lawinen präzise vorherzusagen, ähm, wobei es, glaube ich, gar nicht so schwer ist, ähm, es zu vermeiden, Lawinen auszulösen. Weil das das sind dann doch nur so ein paar, eigentlich nur so ein paar Daumenregeln, die man sich, glaube ich, merken sollte. Ähm, Vorhersagen ist richtig schwierig. Ich glaube, naja, äh, betriebliche Weiterbildung erfolgreich in Unternehmen zu bringen, ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich. Eigentlich sind es dann vielleicht doch nur so ein paar Daumenregeln, die man befolgen sollte. Aber Vorhersagen ist natürlich ist noch mal so eine Sache.
1: Ja. Mhm. Was wären so die Daumenregeln, wenn du sie schon so ins Feld wirfst? Ja,
0: das habe ich schon gemerkt, als ausgesprochen. <lacht> <hat> gesagt, <lacht> die Falle habe ich mir
1: selbst gestellt. Zack, jetzt muss <lacht> ich sie auch raushauen. Die fünf Go-To.
0: <lacht> also... Ich glaube, für mich sind es schon die, 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 die ähnlichen oder die gleichen, über die wir schon gesprochen haben. Für mich ist die Personalisierung total wichtig. Also wenn ich will, dass meine, wenn ich als Personalentwicklung will, dass meine Maßnahmen in meinem Unternehmen greifen und funktionieren, dann muss ich das Individuum mit in Betracht ziehen. Da muss ich dafür sorgen, dass meine Kollegen die Möglichkeit haben, egoistisch zu lernen. Für sich, nicht für mich, nicht für meine Ziele, nicht für die strategischen Ziele der Geschäftsführung, sondern erstmal für sich. Also für mich ist diese Personalisierung ehrlich gesagt eine Sache, um die kommen wir nicht mehr drumherum. Natürlich ist Skalierung auch noch wichtig, umso gerade umso größer das Unternehmen ist, ja, desto wichtiger ist es. Und, und das muss ich auch mit in Betracht ziehen. Und wahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, brauchen wir auch noch eine Mischung. Ähm, ich glaube nicht, dass es die eine One-Size-Fits-All-Lösung für alle gibt. Vielleicht sollte es die auch nicht geben. Das macht es dann doch auch so ein bisschen langweilig.
1: Wenn wir so auf deinen Weg schauen, würdest du sagen, lernen war schon immer ein großes Thema für mich oder ist es nicht vielleicht einfach das Thema auch Neugier, das Verstehen wollen?
0: Das ist genau das. Ähm, ich glaube, Lernen war für mich nie irgendwie leicht. Ich, da bin ich genauso wie alle, alle anderen. <lacht> ähm, sowohl in der Schule als auch im Studium. Und da habt ihr mich auch oft gefragt, selbst als ich den Master gemacht habe, was mache ich ja eigentlich? Das macht mir doch gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, aber diese Neugierde, die ist die ist glaube ich sehr ausgeprägt. Ich finde es total spannend, in in diese andere Welt dann mal zu schlüpfen und zu gucken, wie die
1: das machen. Es ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Nur anders geframed. Also bei, beim Thema Lernen. Kommt ja immer so von external, da ist etwas, was du noch nicht kannst, noch nicht weißt und das solltest du aber wissen oder können. Und Neugier ist ja eher, da ist etwas, was ich noch nicht kann und noch nicht weiß und was mich wahnsinnig macht. Ich will es aber wissen oder können. Im Aha. Grunde ist es eigentlich sehr ähnlich, nur unterschiedlich betrachtet, oder?
0: Genau, diese Neugier, da hat äh, noch weniger so ein bisschen so ein Ziel, mhm. sondern es ist wirklich mehr so ein, ja, schwer zu unterdrückende Emotion. Ich will bin einfach gespannt, wie ist das? Ich will, um die Ecke will ich auch noch gucken.
1: Und es ist auch etwas, also ich jetzt wieder Achtung, ich schließe von mir auf die Welt größter Fehler, den die Menschen machen. Ich tue es trotzdem. Ähm, Neugier entsteht bei mir auch dadurch, dass es nicht so ganz leicht ist. Also dass es eben nicht so rumliegt, sondern da gibt es irgendwie etwas, was es ähm, anspruchsvoll macht, dahin zu kommen und wo ich vielleicht auch so das Gefühl habe. Ähm, ich muss irgendetwas tun, dass ich da rankomme. Es wird mir nicht so einfach offenbart. Dann ist meine Neugier gereizt. Also wenn ich, das ist so sowas, da kommt auch so ein kleiner, kompetitiver Moment rein. Ich denke, oh, das will ich jetzt aber schon rausfinden. Mhm. Also irgendetwas hält noch so ein bisschen die Tür von innen zu. Und ich will aber rein.
0: Total. Das ist, glaube ich, dieser Stretch. Also dieses, ich kann das ja noch nicht. Oder wenn Neugierde, man das zumindest im Teil mit verstehen wollen, übersetzen kann, heißt das ja auch, ich verstehe es noch nicht. Mhm. Ich will es aber verstehen. Oder ich, ja, ich kann es noch nicht, ich will es aber können. Wie machen die das? Warum kann der jonglieren und ich nicht?
1: Genau, genau.
0: <lacht> und dann ja, probiert man es dann so, ah ja, deshalb. <lacht> und dann kann es ja auch vorbei sein, die Neugierde, oder sie heißt, äh, naja, Motivation, Jetzt, jetzt aber wirklich.
1: Ich spiele ja hier gern, wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen so zum Ende des Gesprächs auf eine ein bisschen höhere Flugebene auch Richtung, Richtung Zukunft. Ich finde es ja total schön. Ich spiele ja hier mit dem Wort neu und gut und du, wir haben viel über Future Skills gesprochen und dann kommen so Sachen wie Empathie, Kreativität, wo ich sage, naja, also neu ist es nicht, aber es ist die Zukunft. War das für dich auch so... Überraschend, dass das, was uns in Zukunft oder auf die Zukunft vorbereitet, was wir dort mutmaßlich brauchen werden, vielleicht im Kern gar nichts Neues ist?
0: Mhm. Ja, ähm, das war sogar so, als wir angefangen haben, und uns diese Future-Skills nochmal genauer anzugucken. Da gibt es die schönsten ähm, Studien. Ähm, und zum Glück kommen die jedes Jahr raus und zum Glück äh, bestätigen die uns immer immer weiter. <lacht> äh, wo das, das World Economic Forum, der Stifterverband, äh, McKinsey und wir, sie alle heißen, sie hauen gerne mal was zu Future-Skills raus und listen dann auch die wichtigsten Skills äh, für dieses und für das nächste Jahr. Und wie gesagt, da können wir meistens oder eigentlich immer einen grünen Haken dran machen. Am Anfang hat mich das so ein bisschen gewundert, als wir dann so die Top 10 Skills mal aufgeschrieben haben und gesagt, ja, das sind doch
1: <lacht> Alte
0: Bekannte. <lacht> genau, als wir dann so fertig waren. Und es hat auch so einen Moment gedauert, bis ich das verstanden habe, warum die das sind. Also wir konnten das irgendwie herleiten, haben gesagt, na gut, in der digitalisierten Welt und die Megatrends und was es alles gibt, dann sind die, haben die natürlich ein neues Gewand und müssen ein bisschen anders funktionieren. Und ich glaube, das stimmt auch alles aber so richtig, dass der Groschen gefallen ist. Also ich konnte es dann sehr gut erklären und herleiten, aber das ist so für mich, dass ich gedacht habe, ah nee, das ist wirklich so. Ist gar nicht so lange her oder so. Ich glaube, der letzte Punkt war gar nicht. Es war vor wenigen, vielleicht vor drei Monaten oder so. Da war ich in, war ich tatsächlich mal wieder in London und ich war da auf einer Konferenz, die die Financial Times veranstaltet hat zum Thema künstliche Intelligenz und die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Und da waren unfassbar schlaue Menschen und erfassbar ähm, erfolgreiche Menschen. Ähm, viele mit einem C vorne dran oder sie waren ehemalige Senatoren und tolle Denker aus den größten Firmen, die man sie alle kennen. Ähm, und die haben sich alle drüber unterhalten, über die Ethik und was alles so wichtig ist. Und zwei Sachen, haben wir dir alle gesagt in diesen zwei Tagen. Also, das war so mein Schluss äh, für mich. In, in mhm. Das war, das erste war, so richtig weiß keiner, was da gerade passiert. Ähm, alle sind sich einig, dass was richtig Großes und Abgefahrenes passiert, aber was das ganz genau ist und was die Auswirkungen sind, wissen sie nicht. Dann hab ich gesagt, das hat mich schon so ein bisschen beruhigt. Ja, wenn ihr das nicht wisst, dann kann ich mich, kann ich mich auch noch ein Stück zurücklehnen und, und auch. Sagen, <lacht> Who so, <am> jetzt, I? <lacht> in meinem Unwissen dann fühle ich mich gleich so ein bisschen, bisschen wohler. Aber die zweite Sache war, die rausgekommen ist, dass diese Human, diese menschlichen Skills eigentlich an Wertigkeit gerade gewinnen. Weil das ist genau das, was mich dann unterscheidet. Und habe ich diese, dieses Skillset, mich wirklich gut zu verbinden und richtig gut zu kommunizieren und schnell damit effizient zum Weg äh, zu meinem Ziel zu kommen, verbunden mit der Technologi technologischen Unterstützung auf der anderen Seite, dann habe ich natürlich wirklich ein, ein ein Team in mir selbst oder ein Team in meinem Team, das unschlagbar sein könnte. Also man sieht es ja so ein bisschen, dann gibt es ja diesen Spruch, ähm, als, ich, ähm, als ich von dieser künstlichen Intelligenz gehört habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja super, jetzt macht die das alles für mich. Alles, was nervt ähm, und langweilig ist, macht die künstliche Intelligenz für mich. Und ich habe endlich Zeit, ähm, Gedichte zu schreiben und Bücher zu lesen. <lacht> ähm, es kam bestelle, anders.
1: <lacht> aus,
0: dass die künstliche Intelligenz alle Bücher liest und Gedichte schreibt, während ich die nervigen Sachen
1: mache. <lacht> <lacht> Aber, Bad luck.
0: Ja genau, das ist ja nicht. Also es kommt ja tatsächlich darauf an, wie gut kann ich kommunizieren. Plötzlich ist dieser Soft-Skill ein Hard-Skill und wenn ich das richtig gut kann und verstehe und auch systematisieren kann, dann kann ich plötzlich prompt Engineer sein. Und ich kann nicht programmieren, aber ich kann richtig gut generieren. Und das ist dann plötzlich spannend, weil das sind ja die Skills, um die es auch
1: bei uns geht. Mhm. Du hast eben sehr schön das mit deinen Worten wunderbar beschrieben, was ich ich glaube hier auch schon das eine oder andere mal gesagt habe. Ich glaube, wir brauchen in Zukunft auf der einen Seite die vorzügliche Qualität, also wirklich auf einer Exzellenzebene, mit digitalen Lösungen umzugehen. Nicht nur umzugehen, sondern auch zu gestalten, zu kreieren. Und wir brauchen auf der anderen Seite vorzügliche Qualitäten im Umgang mit dem, was wir Menschen nennen. Ja? Und wir werden es wahrscheinlich nicht so oft in einer Person finden, aber es sind beides Qualitäten, die wir brauchen. Wir gucken nach vorne zum Ende unseres schönen Gesprächs, das von meiner Seite aus, weiß nicht wie die es geht, gern noch sehr, sehr lang gehen könnte. Wir machen einfach das Mikrofon aus und reden weiter, oder Basti? Oh. <lacht> <lacht> Wenn wir das mit diesen Future Skills ja, Also wenn wir das jetzt so gut operationalisiert bekommen, wenn wir das gut hinbekommen, blödes Wort, ja, was wäre das Gute daran, wenn wir das wirklich so integrieren könnten, mit Sparks beispielsweise, dass Menschen Freude haben am eigenverantwortlichen Lernen. Was wäre das Gute daran?
0: Ich glaube, das Gute daran ist äh, tatsächlich, äh, an der Freude daran, wie du es sagst, äh, ist für mich so ein bisschen diese Gewohnheit. Das Gute daran ist, dass wir dann das Lernen zur Gewohnheit machen. Und wenn Lernen der Weg dahin ist, neue Fähigkeiten zu erlangen, was zu können, was ich vorher nicht kann, macht mich das erfolgreich. Und dann könnte ich sagen, das Gute daran ist, wir bauen die Gewohnheit zum Erfolg, also Erfolgsgewohnheiten auf. Mhm. Das, so würde ich das sagen. Das ist das Gute daran.
1: Und das, das Neue? Das Neue, was wäre das Neue daran?
0: Das Neue daran. Für mich ist das gar nicht so neu, aber das, ich glaube, es ist für uns alle gar nicht so neu. Aber wir, wir diese persönlichen Erfolgsgewohnheiten, diese Personalisierung, über die ich so ein paar Mal gesprochen habe, die bringen wir endlich in eine Skalierung und in eine Vergleichbarkeit, dass wir uns darauf verlassen können, dass es passiert. Ich glaube, das ist neu.
1: Persönliche Erfolgsgewohnheiten etablieren. Mhm. damit wir uns selbst persönlich und übersummativ in der Organisation zukunftsfähig aufstellen Ist doch ein schönes Bild, oder? Finde ich super Damit gehen wir raus Basti, was für eine Freude Vielen Dank für das tolle Gespräch sehr tief ähm, vielschichtig, was du mit uns geteilt hast ähm, was du über Sparks berichtet hast jederzeit wieder gerne Vielen Dank, dass du da warst
0: hey, Vielen Dank, Jula, es war super